0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do Telhado Segundo o Livro de Reis, capítulo 2, versículo 9 Encontrou? Que bom que você veio aqui, viu? Deus vai falar com você já falou, né? Já está falando. Vai falar mais ainda. Está escrito assim. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim amém vou ler de novo o Elias breve não estará mais aqui na terra o Eliseu que o acompanha já há tempos não quer deixá-lo de jeito nenhum e ele acompanha o profeta Elias que era o maior profeta da época para você ter uma ideia, Elias e Moisés aparecem para Jesus muito, muito tempo depois, lá no Monte da Transfiguração. Elias é de tal modo considerado um profeta é, sublime, superior, que o Antigo Testamento é representado por ele e por Moisés. Veja só, E Eliseu convive com esse grande profeta, Está triste sabendo que ele vai partir Elias irá embora Então num determinado momento Elias diz para Eliseu Que foi isso que eu li para você Pede-me o que queres que te faça Antes que seja tomado de ti E disse Eliseu Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim ele quer o dobro da unção que Elias tem. Não é pouca coisa que ele está pedindo, já que Elias é o maior profeta do momento. Como homem de Deus não tem ninguém maior do que Elias. E Eliseu está querendo o dobro daquela unção. Eu quero o dobro da unção. Então eu vou ler de novo e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, repete em seguida. Vamos lá sucedeu, bem alto, sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti, e disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim amém? amém ele poderia ter pedido qualquer coisa profeta já que você vai embora você não vai mais precisar de dinheiro você tem algum aí? já que você vai embora é? o que você tem? ouro, prata propriedades passa para o meu nome me dá o teu dinheiro aí ele podia ter dito para Elias, eu quero ser famoso, eu quero ser importante, eu quero ser muito conhecido, ele podia pedir qualquer coisa, ah eu quero uma casa, eu quero muito gado, eu quero uma fazenda, eu quero uma esposa, ele podia pedir qualquer coisa, qualquer coisa deste mundo. Era a oportunidade de pedir qualquer coisa. Porque Elias era um homem poderoso. Até mortos ele já tinha ressuscitado. Ele já tinha multiplicado azeite e farinha de uma mulher pobre. Ele era um homem que falava e descia fogo do céu. Elias era um profeta extraordinário. Qualquer coisa que Eliseu pedisse... Moleza, Elias daria ordem, ponto final. Mas o Eliseu pediu uma coisa. Olha só, qualquer coisa que Eliseu pedisse, Elias faria assim e pronto. Mas Eliseu pede uma coisa, que na verdade não depende de Elias. O que ele pediu dependia de Deus. Por isso que Elias, sendo um profeta poderoso, disse, você me pediu uma coisa muito difícil. Uma coisa muito, muito difícil. Muito difícil. Porque não dependia de Elias dar isso. Mas dependia do profeta liberar a palavra. O profeta, ele libera a palavra e Deus cumpre o que o profeta fala. Então eu não vou te falar o que Elias respondeu para Eliseu, daqui a pouco eu falo mas o que Eliseu pediu não dependia de Elias falar eu te dou sim, pode deixar qualquer outra coisa Elias poderia conceder prontamente mas o que Eliseu pediu surpreendeu aquele grande profeta peço-te que haja porção dobrada de Teu Espírito sobre mim. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Quem acredita que aconteceu esse diálogo? Levante a mão. Eu também creio. Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra. A melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, experimenta abrir a boca, olhar para o céu e dizer glória ao Teu nome Senhor. Faça isso de novo. Diga glória, glória, glória ao Teu nome Senhor. E vai aplaudindo e vai glorificando e não pare. Deus habita no meio dos louvores. Glorifica, glorifica e aplaude. Pai querido, olha quanta gente te aplaudindo e te glorificando. Não aqui apenas, mas em toda parte. Pelo rádio, pela TV, pela internet tem alguém te exaltando agora, veja quem são estas pessoas, e sobre cada uma delas, derrama agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder, Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada, este povo não veio aqui para escutar o homem falar, eles querem ouvir a tua voz… Então vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem tem lugar, por favor sente. Eu vou te falar os fatos de uma maneira bem resumida, mas eu quero que você comece a anotar os nomes que irão aparecer, eu já te falei dois nomes aqui, eu te falei o nome Elias e te falei o nome Eliseu, e vou te falar nomes de lugares agora, cada vez que você ouvir a citação do nome de um lugar, você vai anotar, porque tudo tem um mistério, tudo tem um significado, tudo tem uma revelação, e a primeira revelação que eu quero que você anote aí, é a tradução do nome Elias, Elias quer dizer, o Senhor é Deus, e Eliseu, anote a tradução desse nome hebraico, Eliseu quer dizer, Deus é a salvação, amém? Então, Ambos andavam juntos, porque Deus tinha falado para Elias. Elias, eu quero que você unja Eliseu profeta em teu lugar. E Elias encontrou o Eliseu trabalhando no campo, colocou sobre ele a sua capa. Eliseu entendeu o chamado na hora, largou tudo e passou a andar com o profeta Elias. E vai ser testemunha de muitos milagres, prodígios e maravilhas que Elias realizava. E Eliseu sente um desejo enorme de fazer o que Elias fazia. Ele quer aprender com aquele homem de Deus. Aquele homem realmente aprovado por Deus, usado por Deus. Então Eliseu acompanha e serve Elias em tudo. Lavando seus pés, trazendo alimentos, pegando as coisas para ele, levando recados, enfim... Ele se torna um secretário do profeta Elias. Mas chega um momento que Elias vê findar o seu ministério aqui na Terra, e Deus revela para Elias que ele não morrerá, que ele não passará pela morte, que ele será arrebatado vivo desse planeta. Que ele sairá deste mundo sem passar pela morte. E essa revelação é passada para Eliseu. E Eliseu fica muito triste porque ele não quer que Elias vá embora. Mas Elias também não aguenta mais ficar aqui na terra. Antes de Deus falar, eu vou então te levar para a glória... Antes disso, o Elias entrou numa profunda depressão e pediu para morrer. Já basta, Senhor, tira a minha vida. Deus falou, só porque você pediu para morrer, você não vai morrer. Você que fica pedindo para morrer aí, Deus não vai tirar a tua vida não. Pelo contrário, Deus vai te dar vida eterna, você não vai morrer mais. Nunca mais você vai morrer. Então, o Elias comunica isso para... Eliseu E Eliseu como tinha sido ungido profeta no lugar de Elias Também tem essa revelação e sabe que o seu senhor, no caso Elias O seu pai na fé será tirado do planeta Eliseu está muito triste com isso Aí eles se encontram num lugar chamado Gilgal Anote esse nome, Gilgal Eles estavam nesse lugar chamado Gilgal Elias e Eliseu Veja só Os dois estão em Gilgal Anote a tradução do nome Gilgal Quer dizer círculo E Elias diz assim para Eliseu Fica aqui Em Gilgal Porque Deus agora está me mandando para Betel Citei mais um lugar para você Anote a tradução do nome Betel. Betel significa casa de Deus. Essa cidade chamada Betel foi visitada por Abraão, foi visitada por Jacó. Aliás, quem pôs o nome nela de Betel foi o próprio Jacó, muito tempo antes de Elias, muito tempo antes de Eliseu. A cidade antes chamava-se Luz. E como ali Jacó teve um encontro com Deus, viu Deus no topo de uma escada, os anjos descendo e subindo pela escada, ele disse que aquele lugar então era a casa de Deus e chamou o lugar de Betel, e Betel se transformou numa cidade. Betel significa casa de Deus. Então Elias diz para Eliseu: Fica aqui, em Gilgal, porque Deus está me mandando para Betel. Em outras palavras, eu vou ser arrebatado em Betel. Betel significa o quê? Fica aqui em Gilgal, Gilgal quer dizer o que? O Eliseu falou eu? Ficar rodando em círculo? Não sou barata tonta? Você quando está em Gilgal, você só anda em círculos Quando você anda em círculos, quando você está com a tua vida em Gilgal Você roda, 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 roda e não sai do lugar o Eliseu, cujo nome quer dizer, Deus é a salvação, diz para Elias, cujo nome quer dizer, o Senhor é Deus, eu não vou ficar andando aqui em círculos, eu vou com você para Betel, não, você tem que ficar aqui em Gilgal, não, vive o Senhor e vive a tua alma, diz Eliseu, que eu não te deixarei, eu vou com você, quando ele falou essas palavras, foi mais ou menos um juramento. Assim como Deus está vivo, eu não vou te deixar. Assim como eu acredito no eterno, eu não te deixarei. Aí o Elias fala, tá bom, então vamos comigo para Betel. Eles chegam em Betel. Não acontece o arrebatamento de Elias. Elias recebe uma nova ordem do céu. Vá agora para Jericó. Estou citando mais um lugar para você, estou citando agora o terceiro lugar, Jericó. Jericó é considerada a cidade mais antiga que existiu na história da humanidade. Eu diria que é uma das mais antigas, não a mais antiga. E Jericó não tem uma tradução do nome em hebraico, porque esse nome não é hebraico. Dizem que talvez queira dizer cidade das palmeiras, porque tinha ali muitas palmeiras. Também outros dizem que Jericó era uma cidade consagrada ao deus Lua. Era uma cidade pagã, uma cidade das trevas. E agora Elias diz para Eliseu, fica aqui em Betel então. Porque Deus está me mandando para Jericó. Jericó é uma cidade que até hoje existe em Israel, eu gostaria muito que um dia você fosse para a terra santa conosco para conhecer Jericó, é emocionante, Jesus esteve em Jericó, aliás, nas suas últimas viagens e até eu diria na última, porque ele antes de ir para Jerusalém para ser preso e crucificado. Ele passa por Jericó. Jericó é uma cidade pagã. Uma cidade das trevas. Quando Jesus entrou em Jericó. Na entrada de Jericó. Ele curou um cego chamado Bartimeu. Qual que era a vida daquele cego? Escuridão total. Trevas. Jesus entrou ali. Como luz. E deu vista ao cego Bartimeu. Quando Jesus estava ali no meio da praça da cidade de Jericó, ele olha para o alto da árvore, tem um homem pequenininho, pendurado ali entre os galhos, ele queria ver Jesus, mas era de baixa estatura, então ele foi ali como se fosse uma arquibancada. Jesus olha para o céu, para aquele homem que está na árvore, chama ele pelo nome de Isaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa... E todo mundo criticou Jesus porque Ezequiel era corrupto, era ladrão, não prestava, tinha uma fama, era um cobrador de impostos que desviava dinheiro do Império Romano, que tirava mais do povo judeu, era odiado por todo mundo, era execrável, era abominável, tinha péssima reputação, era um homem perdido. Morava em Jericó. Jericó é lugar de perdição. Mas Jesus entrou ali E quando Zaqueu recebe Jesus dentro de casa No meio do jantar Zaqueu se levanta Faz uma declaração E Jesus diz Hoje veio salvação a esta casa Porque este também é filho de Abraão Jesus esteve em Jericó Muitos séculos depois de Elias e Eliseu E quando Jesus sai de Jericó Ele cura mais dois cegos dois cegos na saída de Jericó, duas pessoas que estavam em trevas também então Jericó é um lugar de escuridão Jericó é um lugar pagão ainda que hoje a gente considere um lugar sagrado porque Jesus esteve ali e operou milagres de libertação e salvação, de cura na época de Elias e Eliseu essa cidade tinha muitos problemas inclusive era uma cidade amaldiçoada preste atenção era uma cidade amaldiçoada na época de Elias e Eliseu. Porque séculos antes... Quando Josué e o povo de Israel cercaram durante sete dias, e no último dia sete vezes as muralhas de Jericó, a cidade ruiu, e Josué lançou uma maldição, quem reedificar essa cidade ao colocar nela os primeiros portões, o seu filho primogênito vai morrer, e quando terminar de reconstruir essa cidade, o seu filho mais novo também morrerá, e a maldição se cumpriu. Então na época de Elias e Eliseu, a cidade de Jericó era um lugar violentamente amaldiçoado porém agora eles estão em Betel e Elias diz para Eliseu fica aqui em Betel porque eu estou indo para Jericó Deus me mandou ir para lá o Eliseu podia dizer é melhor eu ficar em Betel que significa casa de Deus do que ir para aquela cidade maldita vou ficar aqui mas o que é que tinha em Jericó trevas e escuridão, e ali era necessário levar luz e salvação, era necessária a presença de homens de Deus, Elias pensa que Deus transferiu o lugar do seu arrebatamento para Jericó, então fica aqui em Betel, que eu estou indo, tá Eliseu, eu vou para Jericó agora que Deus me mandou para lá, e novamente Eliseu diz, vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te deixarei de jeito nenhum, tá bom então vamos comigo, Aí eles foram para Jericó. Quando eles estão lá em Jericó, não acontece o arrebatamento de Elias. Não acontece nada. E vem a palavra do Senhor para o profeta Elias. E, e Elias diz assim para Eliseu. Eliseu, então você fica aqui em Jericó? Porque Deus está me mandando agora eu ir para o Jordão. Te citei o quarto lugar. Jordão é um rio sagrado. Um rio de milagres. É o rio mais importante da Palestina. No Rio Jordão, nos tempos de Jesus, coisas maravilhosas aconteceram para começar o batismo de Jesus Cristo. Mas era um rio de milagres antes de Jesus. Namã foi curado da lepra no Rio Jordão. No Rio Jordão, milagres foram operados pelo próprio Elias e Eliseu, as águas se dividiram. O povo de Israel também, na época de Moisés, na época de Josué o rio também se dividiu e se abriu para eles passarem seco era um rio já considerado sagrado e eu quero que você anote a tradução do nome Jordão que em hebraico é Yardenit quando a gente vai para Israel a gente fala vamos no Jordão quando? aí você chega lá o nome não é Jordão é Yardenit Yardenite, em hebraico significa aquele que desce, anote aí também Yardenit quer dizer o que? Jordão quer dizer o quê? o aquele que desce Deus está me mandando para lá fica aqui então em Jericó Eliseu eu estou descendo para o Rio Jordão novamente Eliseu diz vive o Senhor e vive a tua alma que eu não te deixarei, eu não te abandonarei eu vou contigo me parece eu penso assim que Eliseu está atrapalhando o arrebatamento de Elias. Me parece que sim. Porque... Qual seria o motivo de Deus dizer para Elias lá em Gilgal? Vai para Betel. Para passear? Para fazer turismo? O plano de Deus, penso eu, era arrebatar Elias em Betel. E aquele grude... <risos> Parece que colou com o Superbonder... Aquele Grude... Ele estava tão próximo de Elias... Que se Deus arrebatasse o Elias... O Eliseu ia acabar subindo indevidamente... Porque era tempo do Elias partir e não do Eliseu... Por isso que não aconteceu nada em Betel... Então... Recebi a ordem para ir para Jericó... O Grude não saiu de perto... Penso eu que Deus falou não dá para arrebatar o Elias a gente vai trazer o Eliseu por engano o oh, Elias vai para o Jordão agora aí chega lá no rio Jordão que significa aquele que desce eles têm o um rio na frente o Elias fica parado o Eliseu grudado nele não acontece o arrebatamento não acontece como é que eles vão chegar do outro lado? E Elias pensa assim, acho que é do outro lado que o Senhor vai me tomar. E do outro lado hoje é a Jordânia, não é Israel. Eu preciso atravessar esse rio, como é que eu vou atravessar esse rio? Bom, ele tira a capa do ombro e coloca assim nas águas e... O Rio Jordão se abre. O Elias vai passando e o Eliseu vai grudado. Você sabia que se você andar grudadinho com Jesus, se você andar grudadinho com Salvas, quando acontecer o arrebatamento você vai junto? Não é segurando no calcanhar do pastor, não, mas segurando nas mãos de Jesus Cristo. O Elias fala... diz Eliseu. Ele pensou assim, eu encontrei um jeito de me livrar desse rapaz. Me pede o que você quer que eu te faça antes que eu seja tomado. Ele agora vai se distrair. E eu vou para o arrebatamento. E eles estão atravessando em seco o Jordão. Eles estão conversando. deste lado uma muralha de águas. E as águas que descem, para o mar morto, para o mar da Galiléia, enfim... As águas estão indo embora... Aliás... Naquela altura do país... Na localização que eles estão... As águas desceram para o mar morto mesmo... O lado direito ficou seco... E o lado de cá uma muralha de água quente cada vez mais... Eliseu, Pede-me o que queres que eu te faça. Quando você anda muito grudado com o homem de Deus... E eu diria... Com o Senhor Jesus... Você pode pedir o que quiser para a tua vida. Você tem liberdade para fazer o teu pedido. Pedir o que quiser. E Eliseu, como eu já te contei, surpreende Elias pedindo uma coisa que não depende de Elias. Qualquer outra coisa poderia depender do profeta. Pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti, antes que eu seja arrebatado. pede e ele pede porção dobrada, unção dobrada, do poder, do espírito que Elias tem, que é o espírito de Deus, eu quero porção dobrada, da tua unção, eu quero o dobro do que você tem, o dobro, que atrevimento, né, que atrevimento. eu quero o dobro do que você tem, ele está pedindo simplesmente o dobro do que o maior profeta da época possuía, ele fez um pedido muito exagerado e difícil e ao mesmo tempo revelou que acredita. Tem gente que faz pedido para Deus e pede uma coisinha simplesinha, porque pensa que a coisa grande Deus não vai fazer porque é grande demais. Né? A pessoa tem medo de pedir coisas grandes. Eliseu mostrou que ele acreditava tanto, 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 que ele pede algo exageradamente enorme, impossível até, e que não dependia de Elias, eu quero porção dobrada do que você tem, eu quero porção dobrada da tua unção, eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero ter o poder de fazer o dobro de tudo que você já fez, e Elias diz, você pediu uma coisa muito difícil, a resposta agora, vamos lá, estou no versículo 10... E disse Elias, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Elias também complicou para o lado do Eliseu. Você está me pedindo uma coisa difícil, mas eu vou complicar também a tua vida. Se você me vir quando eu for arrebatado então se fará do jeito que você quer, mas se você não vir o que vai acontecer, se você perder esse momento, então o que você pediu, esquece, você não vai receber, complicou para o lado dele também, quem aqui tem coisas grandes que está esperando de Deus? Vou complicar a tua vida agora, eu sou profeta, se você faltar um único domingo e uma única quarta-feira aqui, não se fará o que você pediu. Ah, comigo não tem moleza não, eu sou que nem Elias. Está precisando do milagre? Gruda no homem de Deus. Gruda no Senhor Jesus. Mas a palavra está liberada. Olha aqui, ó. É grande o teu pedido? É grande o que você quer? Primeiro pede o que queres que eu te faça. Pede pede aí, abre a boca, se você é mudo eu vou abrir tua boca também, abre a boca e pede, pede, não tenha vergonha não, fala o que você quer, olha para o céu e pede, fala, abre a boca, não é força do pensamento não viu, Jesus nunca ficou mentalizando, Jesus ele liberava a palavra, Deus no princípio liberou a palavra e aconteceu, o que provoca o milagre é a palavra que a gente libera, então libera a palavra, o que é que você quer que o Senhor te faça? Pede, olhando para o céu, vou complicar para você, mais uma vez, porque agora você vai receber, se você não faltar nenhum dos sete domingos, e se você não faltar nenhuma das sete quartas-feiras, se você pegar todas as unções que nós faremos em você, então o que você pediu assim será feito. Tomou posse? Você crê? Depende de você agora. A palavra já foi liberada. É isso que o profeta Elias fez. Não dependia dele conceder aquilo para Eliseu. Mas como profeta ele podia liberar a palavra. E ele liberou a palavra... Se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Se não me vires, então não se fará. Liberou a palavra. Foi o que eu fiz com você também. Eu só copio a palavra de Deus, tá? Eu não invento nada não. Veja o versículo 11. E sucedeu o Indo eles, andando e falando, eles estão conversando, atravessando. Eis que um carro de fogo. Com cavalos de fogo, os separou um do outro. Lógico, tinha que separar um do outro, porque senão Eliseu ia ser arrebatado junto. O cara não desgrudava. Está pegando aí? Quem está pegando? Então, passa um traço aqui, ó. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Porque era só Elias que tinha que ser arrebatado. O tempo do ministério de Elias se esgotou, acabou. Mas o de Eliseu vai começar. Entende isso? Para Elias, o tempo do seu ministério se acabou. Mas para Eliseu, o tempo do seu ministério vai começar. Ele disse, eu não podia ser arrebatado? Deus, eu não podia ficar sem profeta na terra? Então, separou para que só Elias, só Elias fosse arrebatado. E diz aqui o final do versículo. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Você sabe quando que isso aconteceu em relação à nossa época? Há aproximadamente 2850 anos atrás. Anota essa informação aí do lado também, que é importante. Como que um homem chamado Eliseu, que viveu há 2850 anos atrás, poderia descrever com palavras esta experiência inexplicável, na época não existia nada, hoje você conhece muita coisa, mas na época não existia nada, era luz de vela, não tinha automóvel, não tinha avião, não tinha nada disso, né? era tudo muito rudimentar, como que para a cultura de 2850 anos atrás, Eliseu poderia descrever a experiência Porque quem está contando o fato é ele É ele que está dando em detalhes o que aconteceu Ele estava grudado, grudado com Elias E vem carros e cavalos de fogo E separa os dois, distancia os dois E aí ele descreve um redemoinho Faz com que ele suba são as palavras de Eliseu para contar o que aconteceu. E mesmo o homem do tempo atual, o ser humano da nossa geração, se vivesse essa experiência, como é que iria nos descrever o fato? Como queria contar uma coisa tão sobrenatural, inédita, incomparável, inexplicável? É o arrebatamento. O arrebatamento muito se fala dele, mas é inexplicável, amém igreja? A gente tem várias pistas, de como irá acontecer o arrebatamento, por exemplo, no evangelho de Mateus 24, 40, Jesus Cristo falando sobre o arrebatamento disse assim, estarão dois no campo, um será deixado e o outro será tomado, estarão duas moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. No evangelho de Lucas ele fala... Estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Nós temos pistas. Pistas do que será o arrebatamento. Mas é inexplicável. Após a ressurreição de Jesus... Os discípulos acompanharam o mestre até o monte das oliveiras. E ali ele deu as últimas instruções e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer... será condenado, e enquanto ele falava, ele foi subindo aos céus, é inexplicável, os discípulos ficaram olhando... até ele desaparecer nas nuvens, inexplicável, como que Eliseu poderia descrever aquela experiência... sobrenatural, com palavras humanas para contar para a gente o que aconteceu naquele momento... Então ele fala de carros de fogo e cavalos de fogo. Eu não sei se ele está falando literalmente, se ele viu realmente cavalos de fogo. E carruagens de fogo. Eu sei que quando eu estou cansado dessa vida igual Elias, eu falo para Deus, vai demorar minha carruagem? Outro dia falei isso perto da minha esposa e da minha tia que agora tem 88 anos. ''Ah, Senhor, manda logo minha carruagem de fogo.'' E a minha tia, de 88 anos, ''E manda de dois lugares que eu também quero ir.'' Aí a minha esposa, que não quer ir embora por enquanto, falou, ''E a minha manda com extintor de incêndio.'' Eu não sei se é uma carruagem de fogo mesmo, mas é uma descrição. ''E um redemoinho?'' Como é que ele poderia descrever aquilo que aconteceu, aquele turbilhão? Ele usou as palavras que dispunha. Palavras humanas para descrever uma coisa que é sobrenatural. O arrebatamento. O apóstolo Paulo fala assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui que vos digo um mistério. Na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, são palavras humanas para descrever algo que vai acontecer, como que os mortos ressuscitarão e como que os nossos corpos serão transformados no abrir e fechar de olhos e na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, diz assim, porque o mesmo Senhor, o mesmo Senhor ele está falando Jesus, o mesmo que viveu aqui na terra, o mesmo que operou milagres e prodígios, o mesmo que morreu na cruz, o mesmo que ressuscitou, e o mesmo que subiu aos céus, porque o mesmo Senhor descerá do céu, disse ele, está escrito, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor são palavras para descrever aquilo que é indescritível é o arrebatamento num prédio com elevador num prédio comercial tinha um senhorzinho lá de cabineiro sabe muitos prédios ainda tem isso vários shoppings ainda tem um ascensorista, não é? aquele senhorzinho ficava lá de ascensorista sentadinho no banquinho quinto andar, por favor, sétimo andar, terra cada um que entrava pedia um andar e ele sempre com a bíblia dele no colo sempre gentil senhorzinho, simplesinho dava para ver que ele não tinha muitos estudos mas sempre ali com a bíblia entrava alguém, ele parava décimo andar, pois não, e voltava para a leitura, o dia inteiro com a bibliazinha dele no colo, e tinha um homem ali, naquele prédio, que era um zombeteiro, um escarnecedor, que não gostava de pessoas que andam com bíblia, que leem a palavra, e na hora do almoço, os elevadores ficavam lotados inclusive o desse ascensorista idoso que ficava sempre com a sua bíblia no colo e aquele zombeteiro entrou no elevador daquele senhorzinho que estava com a bíblia no colo e tinha muita gente dentro do elevador era hora do almoço, todo mundo descendo e ele resolveu tirar uma onda o zombeteiro resolveu Tiraram uma onda em cima do senhorzinho lá. zombar dele. Ô, seu José. Me fala aí. Como é que vai ser esse tal de arrebatamento, hein? Explica para gente. Falou dando risada, escarnecendo. O homenzinho olhou para ele, o elevador cheio, e falou assim. Eu não sei explicar, não mas eu acho que é mais ou menos que nem esse elevador eu aperto o botão do andar lá de cima e o elevador leva a gente eu nem sei como funciona o elevador mas a gente chega lá em cima eu acho que Jesus vai fazer uma coisa mais ou menos assim vai levar todo mundo para onde ele quer levar lá para o andar de cima aí com aquela resposta tão simples nos zombeteiros se calou e todo mundo ficou admirado mas é assim? Deve ser assim? Com que palavras você vai explicar o arrebatamento? É um elevador? É, sei lá, um transporte desconhecido da humanidade? Eu não sei como será, mas eu estou esperando esse dia chegar. Aliás é a única coisa que me mantém em pé na presença de Deus E eu não saio de perto do meu Senhor Eu não desgrudo dele de jeito nenhum E ele pode me mandar embora Jesus pode falar João Ribeiro, vai embora Eu não quero mais você Eu digo assim como o Senhor ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos Eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei e Jesus, eu vou ficar na tua presença até o arrebatamento. E se eu morrer, não tem problema não. O Senhor vai me tirar da sepultura primeiro do que eles. Agora vamos voltar para o planeta Terra aqui, gente. Vamos voltar para a Terra, né? Vamos voltar aqui para paz e vida. Você está em Betel. Só que você veio de Gilgal, e se você ainda está em Gilgal, está na hora de sair dessa vida tediosa, onde você roda roda e não sai do lugar, está na hora de você sair de Gilgal e vir para Betel. E você que está em Betel, já é batizado nas águas, teu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Sabe o que o Senhor Jesus quer que você faça agora? que você vai em Jericó, porque lá em Jericó tem muita gente na escuridão e nas trevas, eu não estou falando da Jericó que está lá em Israel não, eu estou falando da Jericó que é a tua vizinhança, que é o teu local de trabalho, que é a tua faculdade, a tua escola, o teu círculo de amizades, o Senhor quer que você de Betel, você que já é de Betel, você que já é salvo, salva, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele quer você lá no meio de Jericó, arrancando as pessoas das trevas da escuridão e levando vida e salvação. Salvação de verdade. E pegar as pessoas que você está tirando de Jericó, através da pregação do Evangelho e levar para aonde? para onde? para Iardenite para Jordão aquele que desce pirar as pessoas de Jericó e levá-las para descer as águas porque Jesus disse quem crer e for batizado será salvo você que está aqui em Betel e ainda não saiu de Betel nem foi ganhar almas em Jericó porque ainda não desceu as águas do batismo está na hora de se batizar também está na hora de cumprir a justiça de Deus, porque no batismo nas águas no batismo nas águas há uma divisão entre a velha vida e a nova vida eu disse para você que quando Elias foi retirado para ele acabou na terra, mas para Eliseu começou, e eles estavam atravessando o Jordão quando você descer as águas do batismo, quando você atravessar as águas do batismo, haverá também uma divisão na tua vida, antes e depois de Cristo, antes e depois do batismo nas águas, e depois do batismo nas águas, uma vida de milagres, que foi o que aconteceu com Eliseu, Eliseu vai receber poder para fazer o dobro realmente do que Elias fez, para você ter uma ideia... De como foi o ministério de Eliseu. Quando ele morreu. Faltava um milagre apenas. Para ele fazer o dobro de Elias. Aí o diabo comemorou. Aí. Falhou. O Eliseu. Fez quase o dobro. Do que o profeta Elias. Elias fez sete milagres. O Eliseu teria que fazer quatorze. Mas ele só fez treze. Falhou. Deus não cumpriu Eliseu morreu E colocaram Eliseu numa sepultura E nem fecharam direito a sepultura E alguns homens depois estavam transportando um cadáver Numa maca, numa esquife Para sepultar Estavam indo para o cemitério E os ossos de Eliseu já estavam ali ó. Seu corpo já tinha se decomposto O diabo comemorando Deus falhou Eliseu não recebeu porção dobrada, faltou um milagre para ele fazer o dobro do que Elias, e aí explode uma guerra, um exército inimigo aparece e os homens que estavam transportando o cadáver que iam levar ele para uma sepultura, jogaram ele no primeiro buraco que apareceu e era justamente o buraco do profeta Eliseu, onde estavam os seus ossos, e quando aquele cadáver caiu dentro da sepultura de Eliseu, quando o morto tocou no corpo, no cadáver de Eliseu, ele ressuscitou para a glória de Deus, Deus deu porção dobrada para Eliseu, Deus não falha, o que Ele promete Ele cumpre, em outras palavras, nem a morte impedirá Deus de fazer o que Ele planejou para a tua vida. O que foi que Deus planejou para você? Muitas coisas, mas principalmente, se você morrer, Ele vai te ressuscitar. E se você estiver vivo, Ele vai te arrebatar. E se você que está esperando o arrebatamento, acabar morrendo antes disso, para Deus não tem problema nenhum. Ele vai abrir a sepultura e vai te tirar de lá e você vai subir primeiro do que todo mundo, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os outros mortos que não morreram em Cristo ressuscitarão um dia sim, mas para o juízo final. Então eu acho mais legal você grudar em Jesus Cristo... Acho bem legal você sair de Gilgal, parar de ficar aí, sabe? Está toda hora numa igreja, fica rodando em círculos, vem na paz e vida, vai na outra, vai na outra, vai em outra, vai em outra denominação, vai até em terreiro, fica rodando para lá e para cá e nunca acontece nada na tua vida. A tua vida está num círculo vicioso porque você está em Gilgal. Você tem que parar essa roda viva de Gilgal, e dizer agora eu vou para Betel, agora eu vou ficar firme em Betel, e depois que você realmente ficar firme na casa de Deus, começar a ganhar almas que estão lá fora, pessoas que estão em trevas e em escuridão, e você trazê-las para o batismo nas águas, e se você mesmo em Betel, estando em Betel, ainda não desceu as águas, tem que passar pelas águas, porque é um divisor de vidas, antes e depois, uma vida de poder, para Eliseu foi uma vida de poder depois disso, foi uma vida poderosa, e o que Jesus prometeu? Vamos voltar em Marcos capítulo 16 versículo 15 para eu terminar, Jesus disse antes de subir, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado, será salvo. E quem não crer, será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Olha só uma vida de poder. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E colocarão as mãos sobre os enfermos. E os curarão. E Jesus disse e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos quanto mais eu vejo ou leio sobre o que acontece no nosso planeta mais eu tenho certeza de que o dia do arrebatamento está chegando mas atenção me causa pavor isso me causa medo isso Estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão duas moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Isso é uma profecia de Jesus e tudo o que ele falou se cumpriu. Então não é uma parábola, não é uma metáfora. Me preocupa isso, porque ele nunca mentiu. Estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Morzinho, fica aí em paz, tá? Ah, benzinha, salvação é pessoal, vamos dormir em cama separada então, porque eu subo, eu subo, você fica, ou então vamos dormir em cama separada, porque o meu alvo é esse, eu sei que o nosso destino final não é aqui, e não é o cemitério. Você pode comprar o teu jazigo e deve, para não dar dor de cabeça para os teus familiares que vão ficar aí nesse mundo, depois da tua morte, mas eu te digo, o teu jazigo não é a tua morada final. Você pode investir nesse mundo se quiser, deve progredir, prosperar, tudo bem, não tem problema nenhum, toda pessoa de Deus tem que ser próspera, mas o teu tesouro não deve estar nesse planeta e sim na Nova Jerusalém. Jesus vai cumprir o que prometeu e esse dia está muito próximo Igreja É hora de cada pessoa acordar Ficar firme com Jesus Como um vai ficar e o outro vai ser tomado Eu tenho que me apegar com Deus Mais do que a minha esposa se apega com Ele porque senão ela vai e eu fico. Eu tenho que me apegar com Deus mais do que ela se apega com Deus. Egoísmo meu? Não, eu quero ir para lá. Eu não quero ficar para a grande tribulação. Você quer ficar para a grande tribulação? Eu fico pensando. Se o arrebatamento fosse agora, metade dessa igreja ficava? Pensa comigo. Se a trombeta suesse nesse instante, metade dessa igreja, segundo Jesus Cristo, ficaria aí, assistindo a reunião, como seria maravilhoso, eu estou aqui falando, e ó, o microfone cai no chão, meu terno desmancha, meu sapato fica e você não me vê mais, mas eu gostaria que você subisse comigo, ao invés de ficar olhando o meu paletó desmanchar aqui, ao invés de ver minha gravata cair no chão... Minha camisa cair no chão... Minha cueca cair no chão... Meu sapato, minha meia... Tudo fica aí no chão... O microfone inclusive... Ao invés de você ficar assistindo aqui... O meu desaparecimento... Eu queria que você subisse de mãos dadas com a gente... E se você não, não viver a experiência... Pessoal do arrebatamento... Estando vivo, viva, se você morrer, você tem que morrer de uma tal maneira que você morra em Cristo. Morrer em Cristo, aguentar até o fim, porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. O que é importante para todos nós aqui nessa vida cristã, receber um monte de bênçãos, milagres, curas, prosperidades, ou preservar aquilo que nós já temos, e que qualquer pessoa pode receber, que é de graça, é só querer a salvação, preservar o tesouro mais importante, a salvação, Esteja vivo ou esteja morto. Você tem que ser um salvo. O rapaz que se converteu. Ele falou assim para mim. Pastor, quando eu era menino. Eu acompanhava minha mãe nos trabalhos no cemitério. Minha mãe fazia macumba usando ossos de gente morta. A gente entrava no cemitério de madrugada. E violava as sepulturas para pegar crânios e ossos. E a minha mãe... Dentro do cemitério, aquela escuridão, eu era pequeno, a minha mãe, ela ia colocando a mão nos jazigos. E alguns ela ia e já abria, outros ela falava, esse daqui não pode, e ia para outro. Aquilo sempre me intrigou, um dia eu perguntei para minha mãe, dentro do cemitério, aquela escuridão... Ela pegou, pôs a mão num, num sepulcro E falou, esse não pode Mãe, por que, que esse não pode? Ah, meu filho, é porque aqui está o corpo De uma pessoa que é de Jesus Cristo Esse eu não posso mexer Só quem vai mexer nesse cadáver É Jesus Quando a trombeta suar No arrebatamento dos salvos É comum nos cemitérios, não é? Depois de um certo tempo, vai morrendo mais gente da família, então aqueles ossos dos mais antigos são retirados, colocados num saco e levados para outro lugar. Eu vou mandar escrever assim, ali na minha lápide. Não importa quanto tempo passe, ninguém se atreva a tirar os meus ossos daqui porque só quem vai tirar os meus ossos deste sepulcro, é o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eu quero que escreva isso lá no meu jazigo, e ainda vou colocar uma maldição, e quem mexer nesses ossos sem minha ordem, <risos> queimará no fogo do inferno, vão ter que respeitar a minha vontade, não importa quanto tempo ainda demore… A minha fé não vai passar e nem vai mudar Essa tem que ser a tua fé também Eu estou esperando Jesus para esta vida Assim como Paulo também esperava na época dele Eu estou esperando Jesus para esta vida Mas se ele não vier enquanto eu estou aqui respirando E meu coração batendo Se eu morrer e ele ainda não veio Para mim não tem problema nenhum eu vou esperar ele dentro da sepultura, os meus olhos estarão lá aguardando a trombeta soar, mas o meu espírito não vai estar lá no cemitério não, porque Jesus disse para aquele ladrão arrependido que morria ao lado direito da sua cruz, e que também estava crucificado, Jesus disse para aquele ladrão arrependido, ainda hoje estarás comigo no paraíso, meus ossos esperarão no cemitério a ressurreição, e o meu Espírito vai esperar lá no paraíso, aí vai juntar os dois outra vez, meu Deus vai fazer isso, como pastor João Hebe? Olha, é como essa experiência que o Eliseu viveu, e não soube explicar para a gente com as palavras corretas, não sabemos se é literal, ou se foi uma maneira de descrever o inexplicável, eu não sei como que ele vai fazer tudo isso, mas ele fará, essa é a minha fé, eu só sei de uma coisa, eu tenho que crer, você tem que crer e esperar tudo acontecer, mas não é ficar esperando lá no mundo, tomando cachaça, fumando maconha, bebendo, se drogando, se prostituindo, fazendo coisas erradas, porque um será tomado e o outro será deixado. Você tem que viver de um modo que, quando a trombeta suar, o teu corpo seja transformado. Esteja ele na sepultura ou esteja andando sobre a terra, quando a trombeta suar, o teu corpo tem que ser transformado. E ser arrebatado. Não abrir e piscar de olhos. É muito rápido. Filho pródigo, filha pródiga, o que você está fazendo no mundo? Você acha que quando a trombeta suar, sendo o arrebatamento tão rápido, você terá tempo de um tardio arrependimento? Você acha que vai dar tempo de falar, Senhor me perdoa? Não dá tempo nem de você abrir a boca. Pisca para você ver como é rápido. Vai ser não um abrir e piscar de olhos, não vai dar tempo de se arrepender de última hora. Então você tem que viver de uma maneira, e ele disse isso, Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor, e o vosso Senhor virá numa hora em que não espereis, ou que não esperais. Então vamos ficar todos de pé. Esse é o motivo da vinda de Jesus a este mundo e a vinda do Espírito Santo a este planeta. Buscar e salvar os que se tinham perdido assim como, para, Elias terminou o tempo do seu ministério na terra, mas começou o de Eliseu, quando Jesus subiu aos céus, acabou o tempo dele pregar aqui na terra, e aí começou o nosso tempo de pregar aqui na terra, por isso que ele disse, ir por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura, quando Jesus subiu, Acabou o tempo dele pregar neste mundo. E aí começou o nosso tempo de pregar aqui na terra. E é isso que eu estou fazendo agora. O que é que Jesus Cristo quer neste momento? Especialmente com relação a você. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer escrever o teu nome no seu livro da vida. Ele tem um livro que só ele mexe. Só ele escreve naquele livro. E naquele livro só pode constar nome de quem recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você não receber Jesus desta maneira, se você continuar acreditando em Jesus e acreditando em um monte de santos e santas e medianeiros e medianeiras, intermediários e intermediárias, você não terá o seu nome escrito no livro da vida, porque ele fez uma última oração aqui nesse mundo, antes da cruz, e ele orou assim, pai, consumei a obra que me deste a fazer aqui na terra, e a tua obra é esta, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste se você não crer em Jesus dessa maneira, o teu nome não irá para o livro da vida, se você continuar com esse monte de padroeiro e padroeira aí, rezando para ídolos, teu nome não será escrito no livro da vida, ah, mas eu acredito em Jesus também, mas não adianta, Pai, que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, nós não estamos brincando, se você não receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, teu nome não será escrito no livro da vida do Cordeiro, mas se você levantar a tua mão agora dizendo, eu quero, eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, eu quero entregar a minha vida para Jesus, então levante a sua mão direita bem alto, todos que querem, todos que querem, todos que querem, quero o teu nome escrito no livro da vida, ergue o teu nome, quer entregar a tua vida só para Jesus, com exclusividade, então todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, e eu vou ficar de joelhos te esperando, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está vindo, por cada pessoa que está chegando, teu nome hoje vai ser escrito no livro da vida, todos os seus pecados serão perdoados e olha quanta gente está vindo, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, foi para isso que Ele veio, Ele veio buscar e salvar o que se tinha perdido, Ele veio para te salvar, Ele cura doenças, cura, Ele liberta do diabo, liberta, Ele tira vícios, tira, Ele prospera, prospera, mas principalmente Ele salva, Nome de Elias, o Senhor é Deus. Nome de Eliseu, Deus é a salvação. Elias representa o antigo testamento. Eliseu representa a nova aliança. Então agora eu quero chamar aqui os filhos pródigos. Todos os filhos pródigos, todos que estão sem igreja. Todos que estão tendo dificuldades para seguir Jesus e todos que... Estão em dúvida. Espera aí. Jesus disse que 50% fica. Metade fica. Eu não posso estar na metade que vai ficar. Eu quero estar na metade que vai subir. Mas eu reconheço que eu preciso consertar a minha vida. Então faz o seguinte. Se você quer ter certeza de estar na metade que vai subir no arrebatamento quer ter certeza, então vem aqui para frente também para consertar a tua vida, para renovar a tua fé, para você voltar para casa hoje com a certeza, de que Ele perdoou as tuas vaciladas, perdoou os teus pecados, e que você a partir de hoje vai seguir Jesus para valer, vem para cá e vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, vem para cá, é um compromisso grudar em Jesus, está entendendo? ficar na casa do Senhor e ir buscar quem está em Jericó mas ficar na presença de Deus não sair de perto dele de jeito nenhum o Espírito Santo comunica no meu coração para eu insistir só mais um pouquinho, eu não gosto quando ele faz isso eu não gosto quando o Espírito Santo faz isso comigo quando Ele me diz que há pessoas que têm que vir aqui para frente, e que Ele está chamando, e que eu tenho que te trazer para cá, não é só Ele não tem mais, a hora que o Espírito Santo sossegar o meu coração, eu vou parar, mas por enquanto o meu coração está aflito. Vem, 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 vem até que o Espírito Santo diga agora sim, até que o Espírito Santo diga agora sim. Ô oh, glória, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vamos aplaudir muito. E enquanto mais pessoas estão chegando, quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV. Isso não é brincadeira. É inexplicável, mas está para acontecer a qualquer momento filho pródigo, filha pródiga, volte para Jesus, e você que só tem ouvido, ouvido e não tomou a decisão de entregar a vida para Jesus, ou ainda não tomou a decisão de se batizar, descer no rio, descer nas águas, chegou a hora de você pensar nessa alma eterna que está aí dentro de você, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus quer servir a Jesus para valer então se ajoelha ao lado do teu televisor e eu estou falando com pessoas que estão ouvindo também pela rádio se ajoelha aí ao lado do teu rádio e se você está num presídio não ligue para a zombaria dos outros presos você tem que dizer eu posso estar preso aqui na penitenciária de segurança máxima mas se eu sou de Jesus Cristo, se Ele perdoar os meus pecados, se Ele escrever o meu nome no livro da vida, e se eu servi-lo até o fim, ainda que eu esteja preso no arrebatamento, o meu corpo vai passar essas paredes. Então em nome de Jesus, se ajoelha aí ao lado do rádio, você que está numa penitenciária, numa cadeia, numa delegacia, não ligue para a zombaria dos outros presos e das outras presas, Entrega a vida para Jesus agora, volta para Jesus agora e você que está em trânsito e não tem como se ajoelhar, está ouvindo dentro de um ônibus, de um trem, do metrô, você está dirigindo, mas quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, então mande um sinal para o céu, não precisa fazer mais do que isso, coloque a mão direita sobre o teu coração, coloque a mão direita sobre o teu coração, você que está dirigindo, você que está em trânsito, eu sei que não dá para se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque isso é muito sério a qualquer momento, tudo isso pode acontecer, não abrir e pescar de olhos, essa é a hora de você decidir, porque você está tendo essa oportunidade, entrega a vida para Jesus, volta para Jesus agora, volte para Jesus antes que Ele volte, se mais alguém quer aproveitar e vir para frente, meu coração já está em paz, mas se mais alguém quer vir, venha, vamos nos ajoelhar diante do altar, a igreja continue de pé por favor, Igreja, escolha alguém, escolha alguém ajoelhado aqui na frente, aponte a tua mão na direção da pessoa que você está escolhendo, você nem sabe o nome dela, não precisa, ore por ela, interceda por ela, e você que está de joelhos aqui na sede nacional da paz e vida, coloque a mão direita sobre o teu coração, e você que está de distância também, entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, por favor com a mão direita sobre o teu peito, na altura do coração, todos que estão nesta fé, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, diga com fé, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, e eu quero, porção dobrada, do Espírito Santo, eu quero o teu Espírito sobre a minha vida, e para isto, eu te peço primeiro, o perdão dos meus pecados e peço ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida e jamais risque o meu nome do teu santo livro e me dá do teu Espírito para me ajudar a perseverar até o fim e nunca desistir porque eu declaro diante do céu diante da terra e até diante do inferno que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente exclusivo e eterno salvador para todos sempre amém